0: 700 000 En France, ils sont 700 000 commerciaux et dirigeants commerciaux, avec chacun leur expérience, leur technique et leur savoir-faire. 700 000 professionnels qui, chaque matin, se réveillent avec un objectif. Le closing. Quels sont les outils à leur donner Comment les faire travailler au quotidien et surtout comment les manager je suis Stéphane Damota, membre du conseil d'administration des TCF Grand Paris, et j'ai décidé deux fois par mois d'aller à la rencontre des meilleurs leaders commerciaux et de les passer sur le grill pour découvrir tous leurs secrets. Closing, c'est parti. J'ai découvert un truc, c'est que le taux de mémorisation des vidéos est le double de celui du texte et que les taux de rebond pratiquement de moitié lorsqu'un user accède à un contenu vidéo au lieu du texte. On le vit tous les jours sur LinkedIn et c'est pour ça que j'ai envie de vous partager un méga tips. J'ai découvert l'agence Clap Clap, clap clap Stream. C'est des professionnels de l'image. Ils font briller vos success stories. Ils vous rappellent que vous avez investi comme des dingues sur des événements et grâce à la vidéo, ces événements continuent à inonder les réseaux sociaux et vous permettent d'aller chercher de nouveaux clients. Parce que la vidéo, ça marque Clap Clap, c'est un vrai bon plan, clap clap Stream. Effectivement, c'est parti. C'est parti avec euh, Elsa Amousgar. J'ai la chance de recevoir Elsa, qui est directrice commerciale marketing chez Manpower, marketing commercial autour du client. Et je crois qu'on en reparlera tout à l'heure. Membre ég- également des DCF Grand Paris. Donc, c'était normal de, de, de t'avoir à notre micro. Elsa, même si j'ai un peu commencé, je vais te, te laisser te présenter.
1: Bah, écoute, euh, bonjour Stéphane, merci beaucoup pour euh, l'invitation. Euh, donc effectivement, je suis euh, chez Manpower, Manpower Group, euh, depuis 17 ans et puis euh, aujourd'hui euh, directrice commerciale et marketing client.
0: Qu'est-ce que ça veut dire client
1: Alors bah, client, euh, donc on a pris la décision euh, effectivement de, euh, de rapprocher en fait le commercial et le marketing euh, client depuis, euh, depuis un an. Euh, depuis le début de l'année, avec euh, bah, vraiment pour objectif euh, bah, de donner de la puissance en fait, à nos actions commerciales euh, en les synchronisant le plus possible avec euh, le marketing.
0: Donc dans cet épisode, on va, on va parler de manpower, on va, on va parler de toi, on va parler euh, d'International, on va parler de Management euh, de Transition VS euh, l'Intérim. Donc, on a un épisode très tourné euh, euh, aux grandes familles RH, on va dire ça comme ça. Oui. Voilà, donc... Euh, C'est parti pour ceux qui ne connaîtraient pas Manpower, quelle est la, la proposition de valeur de Manpower
1: Alors déjà, Manpower, en fait, on fait partie d'un grand groupe. Donc, euh, on a la chance d'avoir un nom assez simple puisque c'est Manpower Group. Donc, c'est une société qui est internationale, qui a été créée à la fin de la guerre, Deuxième Guerre mondiale aux états unis Et euh, la France est un des premiers pays, en fait, qui, euh, qui a été déployé. Et euh, bah, pourquoi euh, Manpower a été créé C'est assez simple. En fait, nos fondateurs euh, Cherchaient à la sortie de la guerre euh, une assistante euh, pour, euh, pour leur business et puis ils n'en ont pas trouvé. Et donc ils se sont dit, mais euh, en fait, il y a un vrai business à créer autour de ça. Donc, nous, notre proposition de valeur vraiment chez Manpower, mais après j'y reviendrai peut-être sur Manpower Group, c'est vraiment euh, bah, de connecter euh, les talents qui cherchent euh, du travail, qui cherchent des missions, avec des entreprises qui, elles, bah, cherchent des talents. Donc, c'est aussi simple que ça. Et euh, bah, aujourd'hui, c'est à la fois très simple, mais aussi très compliqué. Donc, on a euh, un ensemble de solutions... Euh, qu'on propose à, à nos clients qui vont euh, des services de recrutement quand ils cherchent euh, du personnel euh, pour, euh, pour des missions qui sont, qui sont plus longues et puis euh, bah, des services d'intérim euh, pour euh, associer la, la flexibilité euh, et, leur, euh, et leur proposer des talents euh, sur une durée plus limitée.
0: Aujourd'hui, avec euh, tous les, tout, tout, tout les mouvements, on parle que ce soit sur les startups, sur les grands comptes ou sur l'industrie, ce qu'il est le Quel est le le segment que vous adressez le plus
1: alors aujourd'hui, nous, on est vraiment généraliste, euh, donc en termes de segmentation client, donc on travaille euh, avec les, les grandes entreprises euh, en France, euh, avec les ETEI, avec les PME euh, également et aussi, euh, aussi les TPE. Et puis, on est vraiment sur euh, l'ensemble des secteurs d'activité euh, en France, que ce soit d'ailleurs euh, le secteur public, euh, le BTP, la logistique, euh, l'industrie. Euh, on est vraiment sur l'ensemble des secteurs d'activité euh, qu'on, peut, qu'on peut avoir euh, en France.
0: Avec une marque unique
1: Avec une marque unique, oui, tout, okay. tout à fait. Et
0: euh, si tu donnes un peu le, le, la tendance du, du marché de l'intérim aujourd'hui, euh, c'est, c'est, c'est un... Un marché qui, qui fonctionne bien.
1: Alors c'est un marché qui est assez euh, effectivement qui est assez fascinant euh, donc euh, qui a euh, euh, qui représente environ 30 milliards euh, d'euros de euh, ce que nous on appelle de de potentiel sur la France donc c'est un marché qui est vraiment euh, tout à fait euh, significatif et qui a eu euh, ben, un rebond de, de crise euh, Covid. Euh, je dirais, des, des changements assez euh, intrinsèques euh, qui ont été vraiment euh, frappants avec euh, bah, des marchés comme la logistique qui ont, qui ont pu exploser euh, du fait vraiment des nouvelles pratiques des consommateurs et puis euh, aussi euh, des, euh, des entreprises. Euh, et puis par ailleurs, bah, d'autres marchés qui ont été... Euh, plus difficilement impactés. Euh, je pense évidemment à la restauration, à l'hôtellerie, euh, qui ont eu un impact extrêmement fort pendant le Covid, et puis une reprise un peu compliquée. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ont euh, des demandes qui sont euh, très fortes, avec la reprise du tourisme, avec la reprise des, des voyages d'affaires. Euh, mais en même temps, les talents qui euh, faisaient, quelque part, ces, ces secteurs euh, d'activité euh, ont un peu disparu parce qu'ils se sont repositionnés sur d'autres pendant la crise. Donc, on a euh, un marché qui est toujours aussi dynamique euh, que, euh, que précédemment, mais avec euh, un chamboulement euh, au sein des secteurs d'activité et euh, sur lesquels ben, on, on accompagne évidemment nos, nos clients euh, sur, euh, sur cette dynamique-là.
0: Oui, puisque le marché du cabinet de recrutement en tant que tel est, est en ce moment en train d'être sur une, vague, une, mmh. très, bonne, une très bonne vague. Donc, l'intérim est... Sur la même vague.
1: Alors oui, donc c'est vrai que donc on, on a mené euh, une grande étude qui s'appelle euh, le, le basculement. Euh, et cette étude montre qu'il y a, y a vraiment quatre drivers, je dirais, euh, sur notre économie et sur et sur notre marché. Donc, euh, le premier, c'est euh, les aspirations des talents. Donc, ça paraît peut-être un peu bête, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment sur un marché qui est euh, drivé euh, par nos candidats, par nos intérimaires, euh, par euh, vraiment les, les, les actifs. Ce qui est euh, vraiment un, un basculement, pour le coup, euh, très important, parce qu'avant euh, la crise, on commençait déjà à voir euh, euh, les, les prémices de, de cela. Euh, mais aujourd'hui, on est vraiment sur un marché qui est drivé euh, par euh, les candidats. Et puis aujourd'hui, quand on rajoute euh, la couche de la pénurie euh, des candidats, bah, en fait, on, on, on a vraiment un impact très important sur, euh, sur notre marché. Et puis, il euh, bah, y a tout ce qui est technologie euh, qui chamboule aussi euh, le marché dans son ensemble. Et puis le, le, le quatrième point, ce qu'on appelle l'entreprise 2.0, c'est les modes d'organisation qui ont eux aussi été chamboulés et bousculés avec la crise du Covid et notamment l'émergence du, du, du télétravail. Donc pourquoi je dis ça C'est vrai que l'ensemble de ces, de ces tendances-là ont en définitive un impact euh, sur ben, la manière dont les entreprises euh, appréhendent finalement le marché du travail dans son ensemble et le type de contrat qu'elles vont peut-être offrir. Et donc, on a vu une émergence peut-être un peu plus importante en fait, de, de, du marché du recrutement, comme tu le disais tout à l'heure. Parce que les entreprises, en fait, souhaitent sécuriser, euh, finalement, les candidats qu'elles ont. Et elles se disent que le CDI est peut-être la, la meilleure des manières. Euh, donc, on a un recours qui est très important, effectivement. Euh au CDI, au CDD, euh, peut-être plus important que, que pré-crise. Mais néanmoins, euh, les entreprises ont un besoin très important également de flexibilité qui est euh, presque rendu dingue, en fait, hein, par, euh, par euh, ce qui se passe au niveau économique, toutes les supply chains qui sont complètement euh, perturbées. Et donc, il y a un peu une dichotomie entre les besoins qui sont en fait des besoins de flexibilité et euh, bah, le fait qu'elles ont recours finalement à des CDI pour sécuriser les talents coûte que coûte, je dirais.
0: Cette étude, vous l'avez fait euh, auprès de, de qui, et avec qui
1: donc, C'est une étude qui est mondiale, euh, donc, euh, auprès euh, d'un nombre, euh, donc, euh, encore une fois, tout secteur d'activité euh, et toute euh, taille d'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment toutes ces tendances en fait, euh, sont quasiment les mêmes, hein, je dirais, euh, d'un pays à l'autre. Euh, on a aujourd'hui globalement euh, 75% en fait des entreprises qu'on interroge qui disent euh, qu'elles ont des problèmes euh, et qu'elles font face à une pénurie de talents et que vraiment c'est impactant pour leur activité euh, économique. Euh, alors après, on a des, euh, des pays comme le Japon euh, qui, ont, euh, qui ont toujours eu des niveaux historiquement euh, très très hauts. Euh, notamment du, du fait de leurs problèmes démographiques. La France était un petit peu en décalage, mais aujourd'hui, c'est plus de 50% des entreprises en France qui disent euh, avoir des, des pénuries de, de talent.
0: Donc, au final, quand tu parles de, de, de flexibilité, il y, a, il y a quelques années, on associait beaucoup l'intérim à la préembauche. Est-ce que c'est toujours le cas Là, tu parles de flexibilité. C'est aussi un outil de flexibilité et pour le candidat et pour l'entreprise de, de faire des missions multiples, de voir si on s'y sent bien avant de, de rester. Donc, ma question, c'est de dire, est-ce qu'on est toujours dans un mode pré-embauche quand on fait de l'intérim
1: Oui, oui, tout à fait. Donc, nous, aujourd'hui en France, on a la chance d'avoir entre 80 000 à 100 000 intérimaires par jour qui sont en mission auprès de, de nos clients et sur une année euh, totale, on, a, euh, on met à l'emploi euh, plus de 400 000 personnes. Donc soit sous forme effectivement euh, d'intérim, soit intérim plus ensuite euh, qui sont basculés, euh, qui sont embauchés par, euh, par nos clients, mais aussi directement euh, en, euh, en recrutement avec euh, bah, des offres de CDD ou de CDI qui sont faites dès le, dès le départ. Donc euh, l'intérim, bah, en fait, c'est euh, à la fois, euh, ça peut être un choix, de départ, qui est de dire, ben, en fait, j'ai envie, effectivement, de tester euh, plusieurs secteurs d'activité, plusieurs types de missions. Et puis, c'est aussi, euh, ben, en définitive, quand même un premier pied à l'emploi euh, qui est absolument formidable. C'est-à-dire, à la fois pour les entreprises, de tester quelqu'un, euh, de se dire, bon ben, je commence par une semaine, deux semaines d'intérim, et puis ensuite, je vois ce que, ce que ça donne, et offrir, au final, un emploi plus stable pour, pour les candidats et, et, du coup, les intérimaires.
0: Et si on parle des euh, des profils euh, plus commerciaux, est-ce que c'est une catégorie de de professionnels que vous adressez beaucoup
1: Alors, on a lancé, euh, il y a euh, deux ans maintenant, un nouveau réseau qui s'appelle Experts et cadres. Euh, donc, on a 50 cabinets euh, sur, sur l'ensemble du territoire et qui sont spécialisés euh, parce que nous, on appelle des verticales ou des labels. Donc, on a notamment euh, un label Sales and Marketing, on a Supply Chain, on a Construction. Donc, notre objectif, c'est euh, vraiment d'adresser euh, justement les candidats qui sont bah, des experts et, euh, et des cadres. On a fait simple dans, 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 dans notre marque. Et, euh, et du coup, effectivement, de trouver en intérim en management de transition euh, ou de les recruter directement pour le compte de nos clients euh, des profils des profils commerciaux
0: donc tu as dit le mot manager de transition c'est à dire que on peut être manager de transition dans, un, une, orga- dans un, une, or- une organisation euh, d'intérimaire.
1: Oui, oui, donc tout à fait. Donc euh, bah, finalement, le management de transition c'est de l'intérim, c'est-à-dire que on est euh, pendant une période donnée euh, à un poste euh, chez euh, chez un client. La différence avec l'intérim c'est qu'en intérim on est plutôt euh, en mission et on effectue un travail, alors qu'effectivement manager de transition on remplace un manager euh, et souvent l'objectif c'est pas forcément euh, d'y, euh, d'y rester. Euh, donc, c'est une petite différence, mais euh, finalement, c'est les mêmes contrats, euh, le même, la même législation qu'on, euh, qu'on utilise. Mais euh, je dirais que le point de départ et euh, l'objectif euh, de la mission est euh, peut-être, euh, peut-être différent.
0: Par rapport à cette vision dont tu parlais dans, dans, dans ton étude sur le marché de, international, est-ce que tout ça, tu as les mêmes sujets autour des managers de transition, de, 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 de l'ascenseur que permet l'intérim par rapport à, à ces postes de sea level est-ce que tu as la même chose hein, dans d'autres pays
1: Alors, je dirais que malheureusement, on ne passe pas euh, tout de suite de, d'intérimaire non qualifié à C-Level. Mais oui, bon, mais ça peut arriver, ça peut arriver dans les startups, ça peut arriver. Euh, mais oui, oui, tout à fait. Donc, euh, on a euh, cette gamme, je dirais, euh, élargie de services et du coup, euh, d'accéder à des candidats qui sont extrêmement divers. Alors, euh, selon parfois la maturité... Quand je, ce que j'entends par maturité, c'est la date d'ouverture, finalement, de, de Manpower. On ne va peut-être pas avoir exactement euh, les mêmes spécialités, mais aujourd'hui, on est dans 80 pays dans le monde et euh, effectivement, euh, bah, l'ensemble de ces services sont, euh, sont disponibles.
0: J'ai, j'ai peut-être une mauvaise image, mais euh, quand on voit que les cabinets de recrutement sont plutôt en, en, en recherche... Euh, euh, sur LinkedIn, euh, en, en sortie pour aller chercher les candidats. L'image que j'ai de l'intérim, c'est plutôt le candidat qui vient déposer euh, son profil euh, dans l'intérim et vous ayez un, un vivier à disposition. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que ça a changé Est-ce que maintenant vous faites de, du call-out aussi
1: donc, euh, effectivement, ça a changé. Comme je disais, euh, bah, aujourd'hui, on est sur un marché de candidats. Donc, euh, donc, on a toujours, on a beaucoup de chance d'avoir encore du passage, euh, effectivement, en agence. On a un site, manpower.fr, une appli euh, depuis maintenant longtemps, <rire> euh, qui attire évidemment euh, des candidats. Euh, mais aujourd'hui, on est aussi en chasse quelque part. Alors, on n'utilise pas ce terme-là, parce que le terme de chasse euh, a une notion d'exclusivité, euh, évidemment. Mais on fait euh, ce qu'on appelle de l'approche active, euh, pour aller chercher des candidats euh, qui sont... Euh, c'est une démarche qui est absolument indispensable aujourd'hui. Euh, un, pour se faire connaître, de toute façon, et puis euh, pour attirer euh, concrètement, euh, effectivement, des candidats sur des postes euh, qu'ils n'avaient pas forcément envisagés.
0: Euh, j'ai vu... Euh, je, je t'ai croisé euh, à Vivatec. Pourquoi vous êtes euh, aussi présent avec un stand aussi euh, impressionnant
1: bon, On a fait un beau stand, hein ouais, c'est vrai. <rire> Donc, euh, effectivement, euh, Viva, on est euh, partenaire depuis euh, depuis le début euh, de de VivaTech. Et euh, notre notre ambition, euh, c'est vraiment euh, sur sur deux axes. Le le premier, c'est de se dire, bah, aujourd'hui... euh, la technologie, euh, j'allais utiliser le terme envahie, mais en fait, enfin, est partout. Euh, elle est partout dans nos pratiques de consommateurs, dans nos pratiques euh, du travail. Et donc, euh, il est indispensable pour nous de comprendre quel est l'impact de la technologie sur le travail. Euh, et donc, ça, c'est un des premiers, une des premières raisons pour lesquelles on veut être euh, je dirais, au sein de cet écosystème de vraiment comprendre quels sont les impacts de la technologie et comment ça va changer finalement le travail mais aussi les compétences dont on va avoir besoin et puis ben, finalement les postes euh, qui, vont, euh, qui vont se créer euh, d'ici 5 à, euh, à 10 ans. Donc euh, aujourd'hui on voit qu'il y a des grâce à la technologie ou à cause de la technologie, on a des postes qui se créent et il y, en a, il y a des postes qui, se, qui sont détruits et donc c'est absolument indispensable que nous on soit en amont en fait de euh, ces cycles euh, pour comprendre bah, quelles sont les compétences dont euh, nos clients vont avoir besoin euh, demain. Et puis aussi, quel est le, l'impact sur euh, bah, nos modes de travail et euh, et euh, sur euh, la façon dont on intègre la technologie dans la ma- dans la manière dont on travaille. Donc ça c'est le premier point. Est-ce bah, que tu bah, as ouais. un exemple par exemple bah, j'ai un exemple euh, génial ouais c'est vraiment euh, c'était l'année dernière euh, qui m'a le plus euh, marqué c'était euh, bah, des, des jeunes qui sortaient euh, d'une école d'ingé et euh, qui avaient créé en fait une clé à molette qui euh, en fait avait une caméra intégrée et qui permettait de voir euh, l'ensemble des, euh, des mouvements qui a été fait par un opérateur. Alors vu comme ça, ça peut être euh, se dire bah, c'est Big Brother et c'est euh, finalement euh, euh, l'opérateur n'a plus euh, vocation à faire euh, son travail comme il euh, l'entend. Mais en fait, quand on applique ça par exemple sur l'aéronautique, euh, où euh, finalement pour monter un moteur d'avion, euh, bah, ça prend beaucoup de temps, mais pour le tester, il faut en fait aujourd'hui l'immerger. Euh, dans des énormes cuves d'eau pour voir s'il y a des fuites euh, parce qu'un serrage a été mal fait euh, bah, en fait ça, l'idée de cet outil là en fait euh, reconstitue en fait complètement la chaîne en fait de, de, de travail puisque le contrôle il se fait a priori il se fait plus a posteriori ce qui veut dire qu'à terme peut-être dans 10 ans dans 15 ans bah, le poste finalement de, de contrôle qualité, euh, bah, peut-être qu'au lieu euh, qu'il y ait euh, 50 personnes, bah, il n'y en aura plus que deux. Euh, donc, en termes de quantité, en termes de qualité, en termes de comment, évidemment, bah, l'opérateur qui est aujourd'hui, qui utiliserait éventuellement cette, cette manette, euh, bah, il va travailler de manière différente que ce qui travaille aujourd'hui. Donc, tout ça, en fait, c'est des choses qu'on doit prendre en compte euh, pour mieux accompagner, encore une fois, nos, nos clients, mais aussi, évidemment, nos candidats.
0: Euh, en, en t'entendant, je, je, je me disais, et si on fait un focus sur, sur la fonction commerciale, euh, qu'est-ce que... première question autour de la technologie, qu'est-ce que vous avez mis dans vos critères de sélection, je ne sais pas si on dit sélection de candidats, et, et sur des, des, des briques aujourd'hui qui sont quasi obligatoires sur, sur, sur les aspects technologiques
1: alors donc euh, donc pour revenir sur la tech effectivement une, notre deuxième objectif c'est, ah, euh, être, c'est de non non mais c'est euh, c'est oui. une super question parce qu'en fait ça fait le lien euh, c'est vraiment de se dire, bah, aujourd'hui sur euh, Viva, c'est aussi une, une opportunité de montrer bah, ce qu'on fait en termes, euh, en termes technologiques. Et puis euh, bah, aussi les startups sur lesquelles on s'appuie. Euh, donc on a un écosystème de startups euh, avec lesquels avec on travaille. Et aujourd'hui, bah, le, ce, qui est, euh, ce qui fait vraiment la valeur ajoutée, bah, c'est effectivement d'avoir un parcours digital. Euh, donc ça, c'est vraiment important euh, d'introduire éventuellement euh, du gaming euh, au bon moment et en même temps euh, de rester humain. Euh, donc en fonction en fait, des candidats avec lesquels euh, on travaille en termes de génération, mais aussi euh, de, de type de profil, bah, on va avoir un parcours qui va être euh, customisé.
0: Mais c'est un parcours de progression ou un parcours d'analyse de l'existant
1: euh, là, alors là, j'avais plutôt en tête en fait, le parcours pour euh, attirer en fait, les candidats euh, okay. vers nous et puis euh, gérer le process de, de recrutement. Et puis après, bah, effectivement, chez Manpower, on a ce qu'on appelle un programme MyPath qui en fait euh, offre euh, des parcours de formation pour euh, bah, donner des emplois qui soient plus intéressants et augmenter en fait, le taux d'employabilité de, de nos candidats et de nos intérimaires.
0: Si euh, on reste sur ce focus euh, commerce, bon, on est un peu dans le closing quand même. Oui. <rire> <rire> euh, on voit que c'est, c'est, c'est la guerre des talents comme dans mmh. d'autres secteurs d'activité. Mais mmh. si on prend euh, un profil euh, euh, homme, femme, euh, 30, 40 ans, bac plus 5, euh, avec euh, 10 ans d'expérience dans le logiciel, par exemple. Donc là, on est tout de suite dans un monde où il y a beaucoup de candidats, beaucoup de demandes. Euh, pour toi, là short de, de un peu de manpower, mais mmh. pour toi, euh, quel conseil tu donnerais euh, aux, à nos recruteurs qui nous écoutent ou à nos dircos pour, euh, pour avoir cette attractivité
1: ben Moi je pense que enfin, j'aime pas trop ce terme de transparence ou de, d'authenticité parce qu'il a été extrêmement galvaudé. Mais aujourd'hui, je pense que un, un candidat en fait, s'aperçoit extrêmement rapidement euh, soit en faisant des recherches, mais aussi en vivant en fait le process de, de recrutement. Euh, si en fait euh, les personnes à qui elle parle et si l'entreprise est authentique par rapport à ce qu'elle déclare euh, par exemple hein, sur son site internet ou sur mmh. l'image qu'elle souhaite euh, qu'elle souhaite projeter. Donc ça c'est extrêmement important. C'est en fait. J'ai, euh... j'ai appris
0: je crois le mot euh, la semaine dernière <rire> so- social washing.
1: Bah, oui oui bah, ça, c'est, effectivement ça existe le green washing ça existe bon, le, social ça, je wash, le, le social washing ça ça existe. Et donc, euh, bah, aujourd'hui, euh, tout le monde euh, essaye hein, d'avoir une marque employeur, euh, mais parfois, bah, on projette une marque employeur qui n'est pas la réalité. Donc ça, c'est ce qu'il y a de pire, je dirais, parce qu'en définitive, on peut passer beaucoup de temps, euh, finalement, à recruter, euh, donc à la fois euh, du côté client client, mais aussi du côté candidat, et puis au final, bah, on s'aperçoit qu'il y a des un très très fort taux de rupture en fait de, de période d'essai. Très souvent, en fait, à 80%, elles sont euh, euh, la rupture est faite à l'initiative en fait du, euh, du candidat au-delà du, du nouvel embauché. Donc, ça, c'est absolument catastrophique parce que finalement, bah, en termes de marque employeur, mais aussi du coup en termes de marque tout court. Euh, consommateur ou, euh, ou cliente si c'est en B 2 B, ça a un impact forcément euh, forcément négatif et puis bah, sans parler évidemment du, euh, du temps et de l'argent qui a été perdu euh, dans, euh, dans dans ce process raté. Et
0: dans ces déceptions, euh, si, si, est-ce que si on classe si on classe euh, euh, l'entreprise, euh, la responsabilité sociale euh, euh, de, de l'entreprise et, euh, et le, 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 le la typologie du manager de proximité qui vient, mmh. pour, pour toi, entre les trois, les, 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 les trois piliers, mmh. quel est le, alors je sais, le la question un peu piège hein, par rapport à tes mmh. 80 mmh. je pense que ça va être difficile de, de répondre, mais selon toi, quel est le, 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 le plus gros mmh. déclencheur
1: bah, Ce qu'on dit souvent quand même, c'est que dans 80 des cas, quand on s'en va, c'est à cause de son manager. Donc ça, c'est quand même euh, un, un fait qui est encore euh, extrêmement euh, important aujourd'hui. Même si, euh, effectivement, en termes de RSE, en termes de valeur, encore une fois, c'est l'adéquation entre ce que la marque employeur va euh, mettre en avant et puis la réalité de ce qu'on trouve. Donc, typiquement, euh, même si c'est par, par exemple, euh, il y a social et greenwashing, où euh, une, une, une entreprise va mettre en avant euh, le fait qu'elle euh, elle va être super euh, avant-gardiste ouais. euh, en termes de, d'écologie et de RSE. Et puis, au bah, final, au quotidien, euh, la personne qui est nouvellement embauchée va se voir que ce n'est pas, euh, pas le cas. Donc ça, effectivement, c'est un facteur extrêmement important de déception et qui peut faire faire une rupture de, de période d'essai.
0: Et, et quand tu parles de RSE, tu demandes entre guillemets des justificatifs de, je sais pas, du bilan extra-financier pour euh, t'imprégner de, de, de l'entreprise pour pouvoir le, le, la présenter de la meilleure des façons au candidat
1: En, en fonction peut-être de, je dirais de, de l'appétence enfin, du candidat sur ce, euh, sur ce critère particulier Bon, dans la réalité, c'est vrai que si on est euh, bah, sur des profils d'intérim, on n'a pas forcément le temps, euh, mais on sait que les candidats vont aller rechercher ça. Et puis surtout, ils vont le vivre et donc du coup, ça va avoir une incidence en fait, sur leur parcours d'intégration euh, et leur volonté ou leur appétence à finalement se donner à fond ou pas se donner à fond pour, pour l'entreprise avec laquelle ils vont travailler.
0: Ah, parce que dans ton business model, chaque candidat qui part au bout d'une semaine, c'est, ah trois, c'est... c'est deux mois et absolument. trois semaines de perdu. Quoi. Oui, oui,
1: absolument. Que ce soit en intérim, d'ailleurs, ou, euh, ou en recrutement. Donc, euh, aujourd'hui, nos, euh, les ratios, finalement, euh, pour euh, ce qu'on appelle nous capter euh, des candidats, avec euh, bah, l- la pénurie de talents, ils sont, euh, ils ont été multipliés par deux, par trois, euh, en fonction euh, des types de compétences euh, que nos clients euh, nous demandent. Et donc, euh, bah, on est obligé de sécuriser euh, cette partie-là. Donc, peut-être pour la question que tu m'as pas posée, c'est euh, bah, commercialement, euh, nous, notre euh, notre job, c'est aussi, c'est aussi ça. C'est-à-dire finalement de conseiller nos clients euh, quand on voit des choses dans, sur leur marque employeur et qui finalement n'est pas en adéquation avec le parcours euh, d'intégration, par exemple. Donc ça, il faut absolument qu'on, euh, qu'on le remonte, mais aussi euh, bah, de peut-être euh, donner des conseils sur le fait que euh, bah, les compétences soft et hard que euh, des, des clients veulent avoir aujourd'hui sont plus difficiles à avoir donc euh, bah, quelque part il y a un, une adéqu- une, euh, une euh, je vais y arriver euh, il, f- il faut pouvoir euh, décider entre bah, j'attends trois mois d'avoir la perle rare ou est-ce que je prends quelqu'un qui a peut-être pas 100% des compétences que je recherche euh, pour euh, l'avoir un peu plus rapidement
0: Ok, ça me fait penser à un truc, mais je, 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 peut-être une grosse bêtise. Mais euh, est-ce que vous faites passer des sortes de, de est-ce que vous faites des tests de personnalité parfois euh, sur, des, sur des candidats Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un mini test sur le futur manager, puisque c'est un lien direct avec euh, le, le manager qui va recevoir en disant Non, mais vulga, c'est ou la perle ou la nana, c'est impossible que ça matche pas parce que le candidat n'est pas bon, mais c'est parce que aussi qu'on a une, une, une station d'accueil qui est, qui est pas simple.
1: Ouais, ouais ça, ça, je pense que alors ça, on le fait effectivement plus sur la partie. Alors, on fait pas exactement un, un profil du, du manager dans ce sens-là, où on fait pas un, un questionnaire, un test de personnalité du du manager qui va qui va recruter. Mais ce qui est vrai, c'est que on peut apporter une attention particulière sur l'adéquation entre les valeurs. Et aussi, sur le profil du manager, quand on va recruter des profils un peu plus experts et, et qualifiés. Donc ça, absolument, ça fait partie, notamment dans notre marque et notre réseau experts et cadres, ça fait partie du, du processus de recrutement.
0: Bon, en fait, c'était ça, ma première question sur la marque. Et tu m'as dit, non, il n'y a que Manpower, mais en fait, c'est des, donc, c'est pas des, sou... c'est des labels complémentaires, c'est, c'est des ça. verticaux. Voilà.
1: C'est ça, qu'on, enfin... qu'on a lancé donc, il, y a, il y a deux ans.
0: Tu as commencé à, l'introdu- à introduire. Comment tu, tu peux nous décrire ta, la machine de vente de, de Manpower
1: Alors, Manpower, c'est euh, 600 agences en fait, sur l'ensemble du territoire et puis donc 50 agences euh, qu'on appelle experts et cadres. Euh, et donc une agence, c'est un responsable d'agence ou une responsable d'agence et puis euh, des consultants. Euh, donc, eux, déjà, ils ont un vrai rôle euh, commercial, c'est-à-dire qu'à la fois euh, pour aller euh, rencontrer des clients, mais aussi bah, nos candidats et nos intérimaires. Finalement, à chaque fois, il faut qu'on vende euh, des deux côtés. Donc, il faut qu'on vende aux candidats euh, l'entreprise et les missions qu'ils vont avoir. Et puis, il faut qu'on aille euh, chez, chez nos clients. Après, on a des fonctions qui sont, je dirais, pures euh, commerciales. Donc, on a des business developers qui sont plutôt euh, sur la partie euh, conquête. Euh, même s'ils si il font aussi euh, du, du développement euh, de, de clients. Et puis, on a une grosse partie euh, responsable grand compte, euh, puisque c'est une bonne partie de notre activité. Et donc, euh, eux sont euh, à la fois en conquête, et puis euh, en renouvellement et en déploiement euh, de, de nos accords. Okay. On a une particularité, en fait, sur, sur euh, notamment l'intérim, mais aussi le, le recrutement c'est qu'on est extrêmement rarement en, fait, en exclusivité. Euh, donc nos clients, en, fait, euh, en général, sélectionnent 2, 3, 4, parfois 20 euh, <rire> entreprises différentes. Et donc, euh, bah, une fois qu'on, 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 qu'on a signé en fait, un accord, il faut absolument aller le déployer. Et le déployer, ça veut dire bah, aller site par site, aller récupérer les besoins des, des opérationnels pour ensuite bah, travailler en agence et, euh, et, euh, et pouvoir y répondre. Donc, en fait, c'est un, un cycle de vente qui peut être à la fois rapide parce qu'on bah, peut signer un engagement avec, avec nos clients, mais en même temps, euh, bah, notre chiffre d'affaires, il va euh, finalement arriver dans nos comptes qu'une fois qu'on aura servi euh, la première commande ou qu'on aura placé notre, notre premier candidat. Mmh. Donc, c'est un process qui est assez long et qui suppose en fait un, un travail euh, extrêmement fin en fait, euh, d'alignement entre bah, nos responsables grands comptes, euh, nos business développeurs et, euh, et puis nos agences.
0: Tu as beaucoup de postes au- ouverts
1: euh, Écoute, euh, on... j'en, ai. Euh, j'en ai. C'est sûr qu'on a eu plus de turnover euh, cette année que les années, euh, que les années précédentes. Euh, moi, je trouve que le turnover, c'est bien aussi. Ça permet euh, de, bah, du coup de, d'attirer des, euh, des nouveaux profils et euh, de se remettre aussi, nous, en question. Euh, et donc, on a, euh, oui, on, a, on a des postes ouverts euh, à la fois en business developer et puis euh, en responsable grand compte, euh, mais aussi parce qu'on euh, bah, on a grandi aussi nos équipes. Donc, ce n'est pas uniquement euh, à cause du, du turnover.
0: Et tu as quelques petits secrets à partager avec nous sur le, ta façon de recruter
1: ben, sur, euh, sur la façon de recruter, moi, je pense, encore une fois, nous, on a euh, à la fois des, euh, des experts en fait du, des solutions RH, donc que ce soit de l'intérim ou euh, qui est quand même assez technique euh, d'un point de vue euh, légal et euh, législation euh, sociale. Euh, mais après, c'est vrai qu'on aime bien aussi recruter des gens qui viennent euh, ben, du secteur d'activité euh, ou du métier. Euh, c'est, euh, c'est important, en fait, de croiser euh, l'en, l'ensemble des compétences. Et puis, encore une fois, moi, je, on a la chance, nous, d'être sur un secteur d'activité, un métier qui est absolument passionnant euh, parce qu'on ben, est au cœur en fait, de l'activité de nos clients. Euh, on met à l'emploi des gens qui, parfois, n'en avaient pas avant. Et donc, il euh, y a un vrai sens, en fait, dans, dans nos métiers euh, qui, euh, ben, du coup, euh, apporte des valeurs et apporte euh, euh, quand on rentre chez Matt Bauer, en général, on, on y reste euh, parce que, justement, c'est une vraie mission que les gens euh, accomplissent et, en général, s'accomplissent dans, dans ces missions.
0: Donc, tu as dit en, en introduction que tu étais côté euh, Sales and Marketing Bon, pendant qu'on se parle, il y a la rencontre internationale du marketing où c'est une grosse thématique. Bon, c'est pas très... Ils sont au Maroc, donc il y a quand même un peu de, de, de voyage et d'avions. Mais en tout cas, si je reviens sur le, le, ce sujet-là, c'est quoi les, les avantages et peut-être aussi les inconvénients d'être à la fois en charge des ventes et du market
1: alors, le gros inconvénient, c'est que maintenant, on peut plus, je ne peux plus dire c'est la faute au marketing. Donc, <rire> en général, c'est toujours quand même le, le, enfin, les bisbilles qu'on peut avoir en fait, entre, entre les équipes ventes qui disent finalement, je n'ai pas les bons produits, je n'ai pas, pas les bons services, je n'ai pas les bons slides. Bon Donc là, maintenant, c'est ma, ma responsabilité dans, dans son ensemble. Donc, c'est ça le gros avantage, en fait, c'est l'intégration entre les deux. Euh, le point d'attention, comme toujours, c'est de se dire, euh, bah, toujours de, de laisser le marketing aussi, euh, finalement, avoir une vue hélicoptère sur le marché euh, et pas se faire, euh, quelque part, cannibaliser par, euh, par le commerce. Euh, parce que c'est vrai que les commerciaux, en général, ils parlent un peu plus fort. Et donc, euh, voilà, il faut, euh, il faut garder, en fait, quand même l'équilibre entre euh, un marketing qui réfléchit euh, non pas que les commerciaux ne réfléchissent pas mais qui regardent son marché dans son ensemble qui créent des offres et euh, par contre qui euh, les décline aussi de manière opérationnelle et euh, ce lien, cette synchronisation avec le commerce est, euh, est, euh, est indispensable donc les deux peuvent se nourrir il faut faire attention effectivement qu'ils ne se cannibalisent pas et que ce soit euh, productif pour, pour les deux
0: et tu un exemple de succès, de, justement, de cette symbiose entre les deux
1: bah Écoute, là, c'est encore récent, hein, c'est-à-dire que c'est de, depuis euh, le, le début de l'année. Euh, mais c'est, en fait, c'est plus en termes de réactivité, euh, d'aller, euh, d'aller plus vite euh, et de faire des opérations qui, sont, euh, plus, qui viennent plus rapidement du terrain et qui sont au service du terrain.
0: Tu es euh, membre DCF Grand Paris. Ouais. Depuis quand
1: Donc, depuis 18 mois. Euh, et en fait, ce n'est pas complètement vrai. C'est-à-dire que euh, Grand Paris, depuis le début de l'année, et euh, DCF euh, dans son ensemble euh, depuis, euh, depuis 18 mois. Donc, j'ai eu la chance de commencer par euh, DCF ETI. Euh, qui était super, euh, parce que euh, bah, des échanges avec, justement, des ETI et des problématiques d'ETI. Et puis, euh, bah, de, depuis le début de l'année, euh, j'ai rejoint euh, Grand Paris.
0: Le collège grande entreprise. Voilà, grande entreprise. Et si tu avais à pitcher euh, à d'autres euh, dirco euh, euh, qu'est-ce que ça t'apporte euh, les DCF Qu'est-ce que tu nous dirais
1: euh, bah, Un réseau, euh, euh, une énergie... Et euh, des échanges de best practice. Euh, donc moi, j'ai, j'ai, j'ai vraiment adoré. C'est-à-dire qu'en fait, quand je suis euh, arrivée sur ce poste, je venais de 10 ans d'international. Donc déjà, euh, d'avoir un réseau en France, c'était, euh, euh, c'était super. Et puis, bah, c'était en rebond de Covid <rire> où en fait, euh, on sortait quand même de deux ans un peu compliqués. Euh, et en fait, bah, de se retrouver dans un réseau où tout le monde est sympa, hein, tout le monde a envie de se parler. Un réseau extrêmement accueillant. Euh, déjà, rien que ça, enfin, en termes d'énergie, c'est euh, extrêmement euh, agréable et, euh, et positif. Et puis après, bah, c'est vrai que sur les échanges et notamment sur la partie ETI, où on a fait euh, euh, du co-développement, euh, ça a été vraiment super. Et c'est, et c'est super. et Je pense qu'il faut qu'on en fasse encore, encore beaucoup plus. Et quand je parle de co-développement, c'est vraiment ben, tout, tous les mois, il y avait un, une des personnes de notre groupe qui posait un problème. Et puis, ben, on réfléchissait ensemble comment nous, on l'aurait, on l'aurait abordé. Donc, ça, super enrichissant.
0: C'est vrai que c'est, ben, une, euh... c'est, une, c'est une belle force, ce, ce co-développement Madine DCF, parce mmh. que le fait d'avoir des DIRCO et market sur des entreprises avec des industries qu'on complètement rien à voir avec ces tailles aussi qui parfois ont rien à voir. C'est, c'est, c'est une belle marmite euh, à idées qui permettent euh, de faire progresser euh, les membres.
1: Ah oui, oui, non, mais vraiment, enfin, moi j'ai gagné, euh, là pour le coup, euh, j'ai gagné un an quoi, sur certains sujets. Euh, parce qu'on en a discuté, effectivement, euh, en codev. Et bah, en plus, ce n'était pas forcément des sujets que moi, j'avais euh, imaginé au départ que j'avais. Et puis, en fait, bah, d'entendre quelqu'un le poser, je me dis, bah, mince, alors, euh, ouais, il faut absolument que j'intègre ce truc-là. Et euh, donc, à chaque fois, euh, finalement, en tant que contributeur ou euh, en ayant posé moi-même aussi un, un, un sujet, euh, dans tous les cas, on était gagnant. Quoi. Donc, euh, c'est extrêmement, extrêmement puissant.
0: Tu as redit le mot international. Si on revient sur ton, sur ton parcours, tu as travaillé avec quels marchés internationaux
1: Donc, moi, j'ai, j'ai la particularité d'avoir toujours été basé en France, mais d'avoir eu depuis 25 ans, en fait, des jobs internationaux, donc soit avec Périmètre Europe, soit, soit Monde. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec l'Europe. Euh, mais aussi beaucoup avec les États-Unis, l'Inde, le Japon, euh, un peu l'Amérique du Sud aussi. Et donc voilà, c'est la, ma particularité.
0: Et si euh, je te pose cette question, parce qu'on a eu euh, quelques invités, on a échangé là-dessus, tu vois quoi comme différence euh, et sur le rapport manager avec d'autres managers, mais aussi avec les, le, le, l'archétype même du Sales International, avec nos, nos Sales et nos managers français
1: bah, ce qui est certain, c'est que euh, bah, finalement, quand on regarde les, les US et le Japon, c'est, euh, c'est les deux opposés. Hein. C'est-à-dire qu'au Japon, euh, le, on ne vend pas vraiment. C'est-à-dire que c'est, euh, c'est un process euh, qui se fait vraiment avec lenteur, avec énormément de précautions, euh, versus les US où euh, bah, c'est... Euh, moi, c'est ce que j'ai vécu, en tout cas, c'est que c'est... Euh, C'est ce qu'on imagine, en tout cas, euh, sur le fait que euh, le le process est rapide, qu'il y a beaucoup d'envie et euh, des vrais profils gérés commerciaux euh, à 100%. Et la France, bah, quelque part, on est un peu entre les deux, euh, avec euh, bah, des méthodes de vente, avec euh, des commerciaux, mais qui respectent aussi... euh, euh, je ne veux pas dire qu'il y a moins de dynamisme hein. ce n'est c'est pas, c'est pas forcément ça mais c'est, on est euh, on... Ouais, par rapport aux états unis on n'est pas du tout euh, je suis désolée parce que je ne m'exprime peut-être pas super bien hein. euh, mais c'est vrai qu'aux états unis il y a un, un, une notion où euh, finalement on n'a jamais peur du risque euh, on n'a jamais peur que la personne en face de soi dise non alors qu'en France on a quand même, on se garde toujours un petit peu euh, on ne s'ouvre pas complètement euh, parce qu'on a toujours peur euh, du non. Et ça, euh, c'est quelque chose qui est, encore une fois, à part, extrêmement puissant aux États-Unis, c'est qu'il n'y euh, euh, a, y a pas cette peur. Il y a pas cette peur, pas okay. cette peur euh, de, ben,
0: d'oser. Là, tu, tu, tu parles bien des, de la partie sales. Et bon, on a eu Jean Muller à ce micro, mmh. qui a aussi un gros périmètre international et qui a fait justement une étude de euh, mmh. tous ces sales, tous ces managers... Euh, Il y a beaucoup de similitudes dans ce que tu dis. Et côté manager, est-ce que le, le... Manager aux US ou au Japon, euh, il va boire des coups avec ses gars le jeudi et c'est. au ouais, beaucoup.
1: <rire> <rire> aux US, beaucoup aussi. Au euh, Japon, c'est un peu. Enfin, c'est... Effectivement, ça fait partie de la culture hein, de, d'aller boire un verre euh, après. Euh, les femmes, ils ne sont pas forcément, mais donc ça, c'est un autre, c'est un autre sujet. Euh, et aux US, oui. Le... Alors, pré-Covid, euh, énormément. Post-Covid, beaucoup plus compliqué quand même hein, pour, pour euh, les managers commerciaux parce que euh, télétravail à 80% sur, sur, les, fonctions, euh, sur les fonctions commerciales. Euh, alors que nous, en France, on a... En fait, moi, ce que, ce que j'ai tendance à toujours à dire quand je compare avec les États-Unis, c'est que les États-Unis, c'est un monde d'extrême. C'est-à-dire que quand ça va mal, ça va très mal. Quand ça va bien, ça va très bien. Et euh, en France, bah, finalement, on est toujours... Euh, ça va un peu plus mal ou ça va un peu, euh, un, un peu mieux. Mais on n'est jamais sur, sur des extrêmes. Et c'est vrai que... Enfin, typiquement sur le télétravail aux États-Unis, euh, tout le monde est en télétravail, mais à 80 et notamment sur les fonctions commerciales. Donc pour créer en fait cet esprit d'équipe, euh, de prendre des verres euh, à la sortie du bureau, ça devient un peu plus euh, un peu plus compliqué. Euh, mais je dirais précédemment, oui, ça, ça l'était euh, ça l'était beaucoup. Et la grosse différence avec les entre les États-Unis et la France, c'est que bah, si on performe pas, on est out, quoi. Euh, euh, c'est qu'on ne donne pas euh, une chance euh, pendant très longtemps. En France, on est sur des contrats qui sont plus longs, on est sur... Euh, on Il y rattrape, a moins de flexibilité. Euh, on, est, voilà, on a moins de flexibilité, donc du coup, euh, bah, une approche managériale qui est aussi un peu différente euh, là-dessus. Mais moi, j'ai bien aimé aussi le côté euh, responsabilisation finalement euh, aux États-Unis, qui est de dire « bon bah, je réussis ou je ne réussis pas, quoi. mais si je ne réussis pas, c'est de ma faute ». L'entreprise est là pour m'accompagner, mais en même temps, euh, je suis un peu plus... Je, je sais à quoi m'attendre.
0: Et entre les deux, entre les USA et le Japon, sans parler de la France, il y a un pays entre les deux dans l'Europe
1: qui t'a... Tu as trouvé qu'il y avait un terreau hyper favorable au business Moi, j'aime bien les les Hollandais, ils sont sont vraiment euh, très intéressants aussi, mais parce bah, qu'ils ont une culture finalement, euh, vraiment du commerce qui est dans leur histoire. hein. Euh, Tout ce qui est petit pays finalement, qui a réussi à se développer euh, en dehors de de son pays, euh, Portugal aussi, est extrêmement intéressant à leurs approches ils sont très agiles euh, aussi. Euh, moi j'aime bien aller voir les petits pays euh, parce qu'en général ils ont, ils ont souvent des pratiques qui sont euh, très intéressantes et qu'on a tendance à ne pas regarder mais en fait qui sont, qui sont plus intéressantes
0: Écoute, merci pour ce, ce petit volet international euh, on va on s'approche de la fin il euh, y a une question que j'aime beaucoup elle n'est pas de moi, mais comment tu progresses
1: Alors moi je progresse euh, en me challengeant euh, tout le temps euh, et euh, en étant toujours euh, à l'écoute. Donc, euh, j'aime regarder, euh, en fait, euh, les business models des, euh, des autres boîtes. C'est un des trucs que moi, j'adore. Par exemple, pour revenir sur VivaTech, euh, aller me balader dans les allées et de voir euh, les idées, voir comment les idées, ont finalement, euh, ont émergé. Euh, regarder toujours à 360 quoi. Euh, ça c'est quelque chose qui, en tout cas moi, qui me fait progresser euh, et puis euh, bon, j'ai un degré d'exigence qui est important donc euh, <rire> qui m'aide aussi à progresser
0: Est-ce que tu as un, un livre, un podcast à, à conseiller euh, à, pas forcément côté business mais euh...
1: Non, encore une fois je ne suis pas très théorie moi euh, je suis plutôt dans la pratique euh, et moi mon conseil c'est, euh, c'est vraiment d'aller voir euh, d'autres secteurs d'activité euh, de ne pas se cantonner à, à soi-même quoi. Euh, et donc ça je pense que c'est, euh, c'est indispensable de regarder comment, euh, comment le commerce se fait dans d'autres secteurs d'activité s'inspirer euh, et puis des, de se mettre à la place de son client c'est, c'est bête mais <rire> on le fait parfois euh, pas assez souvent euh, tout ce qui est design thinking, euh, de se mettre dans les personas euh, de, de nos clients, euh, c'est indispensable. Euh, et je dirais encore plus aujourd'hui où, euh, où bah, finalement euh, ce que je te disais en intro, c'est-à-dire que nous, par exemple, on est sur des métiers qui peuvent paraître simples, finalement, de l'intérim mais en définitive avec des circuits de décision qui sont assez complexes et sur une vente qui se fait sur un, un assez long terme, c'est-à-dire qu'entre la signature et puis la fin. Et donc, si on ne se met pas à la place de ces personnes-là pour voir comment est-ce qu'elles interagissent, ben finalement, on, on passe souvent à côté de quelque chose.
0: Ma dernière question, c'est, euh, est-ce que, euh, avec les quelques années d'expérience que tu as, euh, aujourd'hui, on parle beaucoup de capital humain, qui, qui, qui vient frotter le capital financier pour, pour mettre le plus de valeur possible sur, sur les collaborateurs. Quand tu vois toutes ces directions générales que tu rencontres des grands groupes, est-ce que tu as vu toi aussi dans ton business l'importance du capital humain dans ces comités de direction euh, et, et des actes forts euh, au niveau de ces boîtes
1: bah, Aujourd'hui, je pense que le... Donc, euh... Nous ce dont on est content par exemple c'est que effectivement la fonction RH euh, dans, dans son ensemble euh, est enfin au comité de direction. Donc c'était pas forcément le cas il euh, y a euh, 5 voire euh, voire 10 ans. Donc aujourd'hui, c'est une fonction effectivement euh, qui a qui a vraiment euh, euh, voix au chapitre. Euh, qui prend des décisions et quand on voit pour revenir à, à cette étude qu'on a fait 75% des, euh, des dirigeants qui disent que euh, la pénurie de talent les affecte en fait, dans leur activité économique bah, c'est indispensable euh, en fait c'est, c'est vraiment indis- indispensable et euh, donc c'est pareil, ça a été énormément galvaudé c'est-à-dire que euh, le nombre de sites Internet euh, de grandes entreprises où on voit le capital humain est indispensable. Mais encore une fois, si ce n'est pas dans les pratiques euh, managériales et dans les pratiques de tous les jours, bah, c'est raté. Donc, euh, il faut vraiment le prendre au sérieux, ce capital humain, et puis... Euh de travailler euh, pour avoir un, un juste retour sur investissement, mais qui doit être des deux côtés, quoi. qui doit être euh, la valeur que l'entreprise apporte euh, aux salariés ou euh, aux personnes qui travaillent, donc qui peuvent travailler, mais avec des, des types de contrats de travail qui peuvent être différents. Et, euh, et puis inversement, quoi, euh, la valeur qu'en tant qu'employé, on peut apporter à l'entreprise.
0: Merci. Écoute, on, on arrive à la fin... Euh, ben moi, j'ai bien aimé euh, cet épisode pour, euh, pour plusieurs raisons. Il y a eu quelques temps forts. Mais globalement, moi, ce que je, ce que je retiens, c'est de, de la petite histoire que j'ai bien aimée de l'après-guerre. Et il y a toujours ce, ce teaser sur ces euh, structures. En fait, j'ai euh, redécouvert Manpower, euh, l'activité de l'intérim. Et je trouve que j'ai voilà, j'étais assez impressionné sur euh, euh, le fait que bah, cette flexibilité dans cette période de, de, de crise... Euh, euh, à la fois économique, mais aussi euh, de talent. Euh, VivaTech, l'impact de la techno, euh, les, euh, les verticaux, euh, le focus autour des premiers jours du candidat, euh, ta vision internationale, tout ça, ça m'a redonné euh, une vision plus, euh, plus à jour euh, euh, de, de, de ton entreprise « Manpower ». Et, et voilà ce que je retiens dans l'ensemble. Et puis aussi euh, quelque chose, à, tu l'as dit sur la dernière question, c'est que être devenu un, vous étiez déjà des spécialistes de la RH et que le comme le rôle de la RH devient de plus en plus impactant dans les directions générales. Et ben bah, du coup par par suite votre rôle est de plus en plus de plus en plus fort. Donc voilà, merci merci beaucoup. J'espère que vous aussi vous avez trouvé l'épisode aussi intéressant que moi. N'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux et de proposer quelqu'un ou un autre profil pour continuer cette discussion autour de la RH. Merci Elsa, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Bah Écoute, merci Stéphane, c'est toujours super de de pouvoir échanger déjà avec DCF et puis avec toi en particulier euh, mais c'est vrai que aussi pour nous, hein, c'est toujours pareil, dans un échange, euh, on apprend, on apprend euh, aussi à, à, bah, à échanger de manière un petit peu euh, différente. Donc, je t'en remercie de, de l'opportunité.
0: Merci, à bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées et à mettre 5 étoiles, voire à conseiller à deux auditeurs de nous suivre. Ce podcast est proposé par les DCF Grand Paris et par 1212, One Two One Two, l'agence podcast des marques et des entreprises.